Ето го и днешния събеседник, доцент Иван Иванов. Здравей, добър вечер. Добър вечер, благодаря за поканата. И аз ти благодаря за, за това, че е прие. И разбира се, радвам се, че успяхме да го реализираме този проект. И двамата имахме някакви препятствия, не можахме по-рано да го направим, но темата е актуална със сигурност и а, в никакъв случай не сме закъснели с епизода. Напротив, струва ми се много подходящ момент. Да започнем наистина от информацията за това. В Европейския съюз, естествено, това са 9 от 27 страни, но все пак Франция е там, други големи нали, двигатели на Европейския съюз в тази държава и водещи економики. Интересно е, ако мога да обобща числата, без да се загуба в тях, България е сред страните, в които най-много хора се стремят към това да получават информация от телевизията, от социалните мрежи и безплатно. И сред страните, в които най-малко хора са склонни да платят за новинарско съдържание. Какво ни казват тези числа? Ами, че сме потребители, че сме пасивни, и че се надяваме по някакъв начин да получим истинско съдържание без да положим усилия. В този смисъл, ако ние искаме да получаваме нещо безплатно, ако сме пасивни наблюдатели на сутрешни блокови и всякакви публицистични предавания в телевизиите, в голяма степен има шанс да бъдем и в някаква степен индуктринирани, тъй като а, това е еднопосочно послание, което тези медии а, дават към нас а, и а, ние ставаме пасивни потребители. От друга страна, а, гражданите, които избират да пластат или търсят нещо определено, те са активни клиенти. В този смисъл а, те явно имат някаква позиция, търсят различни гледни точки, искат да видят доколко тяхната позиция е правилна или неправилна. В този смисъл, едното, това, което като данни излиза за България, е, че ние сме така много по-лесно манипулирани от различни информационни канали, докато хората, които са активни, търсещи, в голяма степен те са хора с мнение, с позиция и търсят критична гледна точка. Да, това е, това е интересно наистина. За безплатното сиренце в капана на мишката, ни чували сме го всички, но от друга страна пък може Безплатно би... Безплатно е <laughs> Да. От друга страна обаче може би наистина поне първоначалният замисъл нали, за медиите Окей, okay, вестника си го избираш, си го купуваш, докато имаше основно вестници на хартия, но винаги можеш да прочетеш и вестника на своите опоненти, примерно ако са политически ангажирани редакциите. Но, но у, нас, у нас огромния процент хора, които не искат да си плащат, вероятно те са и част от този голям процент, които пък искат информация и получават информация през социалните мрежи от една страна. От друга страна пък България е страна, в която ние още не сме решили проблема с своята зависимост и политическото влияние в България, примерно от Русия, ако говорим конкретно. Пропагандата, хибридната война. Това засилва по какъв начин влияе върху риска от това наистина, както казваш ти, пасивните получатели, реципиенти на нина информация, да бъдат а... употребени, да бъде злоупотребено с тях. Да бъдат манипулирани, може би, е правилната дума. Да, да. А, ами, риска е голям. Виж, в последно време през социалните 
мрежи, такъв тип интерактивни медии, като твоята, както и нали, различните видове социални мрежи, хората, освен че в някаква степен могат да избират какво да четат, те могат да бъдат и автори на съдържание. И именно затова ние казваме, че това са интерактивни медии, т.е. те могат да изразят позиция, могат да изразят гледна точка, докато така наречените традиционни медии, каквито са телевизията и вестниците, в голяма степен те робуват на тази малко по-стара традиция за медиите, че някакси тези медии са достатъчно сериозни, за да дават сериозно съдържание и ти в някакъв единствено потребител. Така че риска с това, че хората, макар и на едно дистанционно разстояние, те все пак могат да сменят различните канали, но тъй или иначе те не могат интерактивно, макар че забелязвам, че последно време телевизиите, сутрашните блокове се опитват да дават възможност хората да се включват, да изпращат видеоклипове, да гласуват и така нататък. Все пак риска ти да бъдеш манипулиран, така риска да ти образно казано промият мозъка е много по-голям, така че предаване като твоето и подобен род медии, които дават възможност хората да се включват, да пишат, да реагират, дават шанс за много по-обективна информация и плюс това за зрители, които са мислещи, а не за това, което старата журналистика или старата информационна така политика има за цел, т.е. тя да индуктринира и по някакъв начин да създаде определен тип на гласа. Така или иначе, обаче, риска пък сега от социалните мрежи е на базата на погрешна теза, на базата на погрешни данни да се отива в една друга крайност, свързана с демагогия, пропаганда и така нататък. Е, според мен, тук е момента да влезем и в същността на разговора. Сериала, който гледаме в момента, аз затова избрах това заглавия ни кофти сериал. Той достига до нас през, през традиционните или мейнстрим, често ги наричам на медии. Обаче сюжета сякаш наистина се развали и ако в една телевизия един сериал загуби гледаемост, те спират сериала. Това е ясно. Описа го с някои думи в началото, в удници думи. Сега, нашия, нашия сериал, къде се пропука сюжета от една страна, а после ще поговорим и за избора, за гласуването през, с дистанционното, при изборна информация. Но първо, къде се пропука така сюжета, за да стане сериала кофти в моята оценка? Ами, за да може един сериал да е кофти, първо е много важна, как да кажа, жанра. Нали? Едно е сериал, друго е игрален филм, друго е трилогия и така нататък, както и самия стил, нали? който може да е комедия, драматургия и така нататък. Всичко е въпрос на сценарии в голяма степен. От друга страна е въпроси на режисура, а на трето място е въпроси на изпълнители, т.е. на актьори, на кастинга. които на сериал. И разбира се, на четвърто място са зрителите, които са цел на този сериал. Аз, за разлика от много други мои колеги-анализатори, не мисля, че тук провала е в сценаристите. 
Не мисля, че... Защото не съм сигурен, че до край някой пише този сценарий и го движи точно по този начин. Да. Аз съм малко противник на тази подозрителност и, как да кажа, тази конспиративност, която битува в голяма част от зрителите, които смятат, че нали, сценаристите диктуват, дърпат. Да, най-вероятно има хора, наричаме ги олигархия, с власт и така нататък, които се опитват да диктуват определени процеси, но мисля, че в голяма степен е въпрос на проблем в нас от гледна точка на това, че постоянно мислям, че сме в сериал, а моето мнение е, че актьорите, в случая, когато говорим за политика, актьорите са Политиците, те действително ги наричаме политически актьори, не могат да изиграят ролята си по начин, по който да изглеждат автентични и по начин, по който те наистина да смятат, че тази роля, която играят, има смисъл. Тоест, тук проблема в този кофти сериал е, че всеки мисли, че някой друг дърпа конците. Режисьора мисли, че най-вероятно финансираща организация на този сериал по някакъв начин има нашите очаквания. Сценариста а, мисли, че нали, трябва да отговори на очакването на публиката. А, актьорите смятат, че а, по някакъв начин а, сценариста или режисьора а, имат някаква идея, която те не могат да отгатнат. Тоест в голяма степен нашия, нашия сериал е такъв и той е кофти, а, защото не сме до край сигурни а, какво целим с а, тази а, публична актьорска игра, на къде сме тръгнали, в крайна сметка, къде искаме да стигнем, да. каква е целта на този сериал. Сякаш това, че казваме, ако трябва вече да бъда малко по-конкретен, че сме част от Европа, проевропейски настроени, ние сме европейска територия, днеска слушах една декларация в парламента, свързана с това къде е Македония, къде сме ние, как ние сме изконна европейска територия, а, така или иначе, нашето пребиване в Европа сякаш остава на много повърхностно, фалшиво, формално ниво и истински ние не можем да стигнем до същината на това да бъдем европейска демокрация. А, тоест, всеки един от актьорите да е наясно със своята роля, да играе автентично тази роля и когато не може да я играе, нали, още взето да слезе от сцената и да дойде някой друг. А в момента, от гледна точка на политическата криза, в която се намираме, аз мисля, че имаме нещо като воинстваща нерешителност на политическите актьори. Всеки да поеме своята отговорност, да се опита да бъде автентичен и сякаш ме в ситуация, в която се опитват политиците да прехвърлят отговорността на другия, за това, че те няма как да изиграят в този сериал автентично и отговорно своята роля. Ако останем още малко на актьорите, аз наистина се двумил между това дали гледаме политически трилър или, или съдебна драма. Нали? И, и може би в сегашна ситуация или, по всеки един... А? Или? Или трагикомедия. Или някаква да трагикомедия. Може би наистина в всеки един момент за тъгъла може да изкочи Жоро Игнатов нали, с неговия микрофон. Но ако се върнем наистина към актьорите, един от сега Безспорно имаме един главен герой в момента, главна мъжка роля. Имаме и поддържащи, нали? имаме и, може би, главна женска роля в момента. А, а за главната мъжка роля, това, което ми е любопитно, как би го определил ти 
тя така нарцистичен характер ли има а, или по-скоро някаква параноя го преследва или комбинация от двете. Нали, разбираме, че са правени записи на телефона си, доколкото разбирам от новинарския поток. Нали, записвала разговори със свои колеги магистрати. Въобще, главната мъжка роля в този сериал, след това може би и за главната женска ще поговорим, за поддържащите, ако е политически трилър, ще прескочим и до парламента и реакциите нали, на политиците, но първо главната мъжка роля в съдебния, в съдебния трилър, в съдебната драма. Ами, никога един главен герой а, не може да вярва, че не сменяем или е икона, както се казва цял живот, може би с изключение на няколко актьори, Ален Делон, как да кажа, или Жан-Пол Балмондо. Да, точно така. В този смисъл властта като сцена е много изкушаваща актьорите да смятат, че са несменяеми и заради това, че са избрани за тази роля, колкото и лошо или дволично или а, а, така а, някакси неангажирано да играят тази роля, те няма как да бъдат сменени. А, в този смисъл демокрацията е такава публична сцена, а, която залага по-скоро на принципи, която залага на а, нали, в случая на някакъв тип а, а, взимен контрол на властите, И мисля, че ако говорим за, явно, че говорим за Иван Гешев, аз мисля, че той повярва, че бидейки избран за тази роля, той не сменяем и в някаква степен от главен актьор може да се превърне в сценарист. Да почне пише сценария, да. Но, но все пак, това е някакъв такъв свръх егоцентризъм или наистина има някакъв елемент на, на страх, осъзнавайки колко важна е ролята неговата, която му беше отредена на главен прокурор в този сериал. Кое от двете или пак комбинация от двете по-малко? Ами, аз мисля, че при Иван Гешев има нарцисизъм. Той е човек, който така явно обича да гледа какво вижда в огледалото. Скъса, нали, оставката демонстративна. Да, тип, как да кажа, ритуални, много силни сцени, <laughs> драматични, в които той да е нали, центъра, но в някаква степен не, не това е най-важно. По-важно е, че актьорите, защото когато ти си ръководител на една институция, ти влизаш в социална роля, и в някаква mm-hmm. степен това е драматургия, а, актьорите в един момент решават, че а, няма никакво значение сценария, защото ти да бъдеш в една институция и сценарий, нали? когато си в прокуратурата, ти имаш определена функция, в този смисъл mm-hmm. има норми, правила, това е до някъде сценарий. Когато си в парламента, ти също се движиш по някакъв сценарий, когато повярваш, че ти си над сценария, И когато а, сметнеш заради това, че си избран и по някакъв начин твоята личност е нещо повече от институцията, а, в крайна сметка се получават а, такива парадокси, трагикомедии. А, проблема в България е, че а, а, хората, които влизат в властова позиция, първо смятат, че са неотразими, като така телевизионни или филмови звезди, които греят със собствена светлина. 
И второ смята, че са несменяеми. А политиката, аз няколко пъти, може би съм казвал и тук, тя е венско колело. Има ситуация, проблемна, политика се появява, защото има качество в тая ситуация, за да реши този проблем. Когато го реши или когато не го реши, е най-естествено нали, публиката да каже да ръкопляска, но да каже време е за друг актьор, или пък да освирка този актьор, да каже време е да слизаш и след това да се появи друг. Mm-hmm. А, в този смисъл проблема на българските институции, че те се а, движат и функционират около личността на човека или на хората, които са в а, ръководна позиция, а не толкова върху принципите, върху ценностите на базата, на които трябва да функционират тези институции. За да може а именно тези залитания или да ги наречем тия патологии, които са естествени, човек когато е във властова позиция, той изпитва много силен стрес, той е конкурентен, към него има свръхочаквания, има медиен линч, има свръхконтрол. За да може тези хора, как да кажа, да не излизат извън рамките на тези роля или казано на човешки език да поводяват, нали, затова има правила, затова има принципи, затова има форма на взаимен контрол. Не всеки издържа и това е напълно естествено. Аз имам чувство, че българските политици нали, могат да, да, да се разболеят, могат да поводеят, могат да се как да кажа, разпаднат като личности, но те смятат, че бидейки в тая позиция нали, няма слизане от там. Аз не мисля, че това е заради как да кажа, атрибутите на властта, нали, коли, пари и така нататък, макар че разбира се има и такива елементарни а, а, личности, а по-скоро е точно заради тази невротичност, че аз съм в тази роля и ако аз по някакъв начин кажа или покажа, че не мога да се справям, това значи, че аз съм провалил и по някакъв начин съм провалил а, цялата тази а, клика, или клан, който функционира около мене. Защото според мен големия проблем на българските институции е, че те не са модерни и българската демокрация. В смисъл, те не, не функционират на базата на принципи. Те не функционират на базата на качествата на хората, които ние ги избираме за определена роля. А те функционират на базата на някакви патриархално, такива традиционно кланови отношения, и когато човек от тази нашата групичка, интимна групичка, попадне във властта, веднага това доверие по хоризонтала се изнася по вертикала. Да, и, да това е... Да. И, 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 и в някаква степен това е... Как да кажа? Аз в някаква степен се чувствам на Иван Гешев. Нали? Като човек, нали, аз разбирам неговата вътрешна драма, но това винаги се получава тогава, когато ти като личност сметнеш, че се нещо повече от ролята от функцията от институцията. От друга страна, това, което описваш, то е според мен разбираемо. Аз без да имам претенцията нали, на, така, на дълбочината на анализа и познанията, каквато ти имаш, но страха от провала или разочарованието от провала е естествено и всеки човек го притежава. И това в една или друга степен. Никой не иска да изглежда слаб или губещ, или неуспял, или провалил се в очите на тези, които обикновено го оценяват добре, нали, високо. Но, но ако се върнем на този, как ти казваш, на разговорен език, полудяването във, високите, във височината на властта, нали, полудяването, през 2002 година тогава 
прокурор Николай Колев, който е от, беше тогава е бил нали, от Върховната административна, да, Върховната административна прокуратура, той настояваше за това да се назначи психиатрична експертиза на тогавашния главен прокурор Филчев. Днес Николай Колев е покойник, а днес Николай, Филчев, Никола Филчев има в историята си факта, че е бил посланник. Единият е покойник, другият е бивш посланник. Нали. С днешна дата обаче, към днес, нали, към днешна дата, този разговор за психо, психиатричната експертиза валиден ли е според теб по отношение на трите главни действащи лица, може би дори не, даже не двете, нали. Гешев, Сарафов и Гусин Тодоров, Ясен Тодоров. Ами, мисля, че наблюдаваме подобен сюжет, в който, както казах, понеже говорим за сериал, Да. и за сцена, защото политическата сцена тя е нещо като театрална сцена или ако щеш филмова сцена, на която хора, които са избрани, по някакъв начин играят роли и сценария или длъжностната характеристика на тези роли е предписана от закона, ако щеш. Аз мисля, че в случая нещата станаха много лични. А, а те а, станаха лични и изглеждат като нещо, като така вендета а, един на друг, а, именно защото а, тези хора просто нямат тази ролева дисциплинираност и в някаква степен привиждат собствената си личност като нещо над тази роля. Смея обаче да твърдя или да допусна, че имаме още по-голям проблем, а то е, че тези хора са избрани да играят тази роля, не заради качествата, които имат, а най-вероятно заради а, някакви други причини. А, тези причини може да са свързани с а, лоялност, а, обещания, т.е. те да са назначени там и да са сложени в тази роля и е видно, че те просто няма как да изпълняват тази роля и в този смисъл е напълно нормално, тогава когато видиш, че а, Нали, си заплашен или когато видиш, че по някакъв начин не се справяш, вместо достойно ти да напуснеш тази роля или да се защитиш по институционалния ред, нали, ти започваш да влизаш в лични отношения. И пак казвам, а, това е големия проблем според мен на българските институции, на българската демокрация. А, ние искаме да бъдем западен тип, а, така партиципативна, включваща демокрация, но дълбоко в корена на нашето съзнание ние сме много традиционно патриархални. Връзките на доверие между нас са на базата на приятелски и роднински кръгове, а не на базата на, пак казвам, качества. И в този смисъл точно тези ценности и този морал просмуква институциите нагоре и се създава нещо като приятелски кръг, Нещо като така, хора, които са си а, някак си емоционално близки. Нещо, ако щеш, в някаква степен а, има културата на а, а, организирана група, да не казвам престъпна, нали, зависи от целите, които си поставя. И в този смисъл нещата тогава, когато говорим за реформи, тогава, когато говорим за промени, а, придобиват много личен смисъл. И е, става една такава улична битка и кофти сериал, кофти криминален сериал, 
който в случая обаче в някаква степен не върши работа, защото показва на гражданите, на публиката неща, които иначе ние политически говорим като реформа в правосъдието, съдебна реформа и така нататък, всъщност им показва какъв е корена на проблема. Корена на проблема е, че хората, които са там, за да вземат принципни решения, за да съдят, за да решават човешки съдби, за да казват в крайна сметка кой е морален, кой е неморален, кой е прав, кой е крив, в крайна сметка самите те нямат вътрешния морал и, как да кажа, отговорността, която те трябва да поемат, когато вземат такива важни решения за съдбата на бизнеси, за съдбата на цели общности. И всичко това се посмуква надолу и в крайна сметка се трансформира в отношенията в нашата общност, които виждаме, че така са доста агресивни, противоречиви, в някаква степен доста диви. Ние ще стигнем и до зрителите. Може би най-важният компонент във всеки един сериал. Производството, излъчването на всеки един сериал. Зрителите са най-важните. Но, но преди това... Те държат дистанционното, да, или бюлетината, ако говорим за политически, такъв, политическо реалити, нали? те държат бюлетините. Но, но преди това, ако станем още малко на, на сюжета, на сериала, като развитие на някаква сюжетна линия, нали? аз казах в началото, че обикновено тези сериали, които, с които се пълни телевизионното време, в тях се случва нещо, нещо ново винаги с някой. Примерно млекаря, да речем, който разнася млякото по улиците, се оказва, че загледал жената на на, на, там на бизнесмена, примерно, на плаж в Венеция. Той след това решил да го убие и оп, нов сюжетен, нали, нова сюжетна нишка се появява в сериала. У нас тази препратка, която направихме току-що с теб към Колев, покойния прокурор Колев и искането за психиатрична експертиза на тогава главния прокурор Филчев, ни връща 20 години назад във времето. Обаче връща ли ни наистина или може би Тук се пречупва старата сюжетна линия и започва някаква нова. Ами, не мога да кажа, но е, той е парадокс, но от друга страна е трагедия, че такива сюжетни линии се повтарят. Смисъл това показва, че институцията, наречена прокуратура или по-общо съдебна власт, по никакъв начин не е реформирана и всички тия идеи, които имаме с различни европейски проекти, обучения, наблюдение и така нататък, в крайна сметка не могат да доведат до промяна, защото по един и същи начин се повтарят тия сюжети. Винаги нещата се възприемат лично и тогава, когато настъпи противоречие вътре в институцията, което ако гледаме позитивно, това противоречие и конфликт винаги е симптом и сигнал, че нещо трябва да се променя, то тогава тези проблеми се възприемат лично, и хората започват да се държат като на пазара, нали? или казано най-общо на, на площада, нали? където имат някакъв проблем и започват война между себе си и ги приемат нещата много лично. Нали? В този смисъл, аз мисля, че повтарянето на тая сюжетна линия индикира изключително голям проблем, свързан с това, че тази институция е дълбоко ретроградна Тя не е реформирана по никакъв начин. Парите, които се дават за обучение, за преквалификация, за атестация, знам ли вече за какво вътре, 
не вършат работа просто защото а, а, организационната култура, ценностите вътре в тази организация не са сменени. Нали? Това не е институция, която се опитва да а, създаде а, усещане за справедливост и гражданите а, да смятат, че а, е справедливо това да има неравенство. Един да е по-успял, друг да е по-неуспял. А именно защото тази институция се движи по а, заявка и работи по заявка на силните на дина или по някакви други нелегитимни принципи, гражданите смятат, че а, демокрацията, в която живеем, е несправедлива и в някаква степен, което е така традиционно някакси характеристика на българина, в един момент те започват да се надяват да има силна ръка или да, да дойде някой малко по-авторитарен, за да може да сложи а, нещата на мястото им. А, в този смисъл, аз мисля, че проблема ни така като нация, а, която дълбоко в себе си е някакси а, закърмена от а, тези а, клиентелистки, кланово-фамилни отношения, някакси не можем да вътрешно да преосмислим и да пренаместим ценностите и истински да живеем демокрация, защото демокрацията е това. Демокрацията е доверие в някаква степен един към друг, кооперативност и правила. Правила, които институциите някакси би трябвало да гарантират. За да вкараме и другите герои в разговора за сериала, тяхното разположение по сцената, мисля, сцен мисля, че беше професионалният термин, сега главната женска роля все повече се оказва, че е поддържаща. И струва ми се основните антагонисти в този сериал в тази сюжетна нишка. Нали? Борисов, който номинира а, госпожа Габриел и Гешев, който реагира на нейната заявка. Струва ми се най-вече, нали, че ще поиска неговата, неговото отстраняването му от поста. Те сякаш се сблъскаха помежду си, ама Борисов пазе пасивна роля. Той я остави сама. Това беше много впечатляващо за мен вчера. Тя говори нещо и около нея са нали, Борисов, Сачева, там и другите. Не помня вече кои, нали, но много хора бяха около нея. Целият елит на герб на практика. Борисов се обърна, каза им нещо и те като по команда за секунди оставяха сама пред камерите. Това беше знаково за мен, наистина. Искам и, се, и това да разтълкуваш, но като цяло в, този, в тази сюжетна нишка двамата антагонисти, нали, пасивния Борисов и активния Гешев, те сякаш се сбиха за това, чия поддържаща женска роля е. И главната женска роля от главна изведнъж наистина се превърна в поддържаща. Право ли оценявам ситуацията? Ами... Как да кажа, нали, модерното название е джендър баланса или... Ма той е силно нарушен джендър баланса. Най-малкото да, с това тотално изоставане. Тя беше като, като едно сираче изхвърлено на улицата. Нали? Това е дълга и дълбока тема. Да. Ние наскоро правихме едно проучване за мъжко-женските роли и стереотипите, които има българина. Така, имаше така една хипотеза от мой колега, че преди време сме имали фалшив патриархат. А, сега имаме скрит матриархат. Така ли се оказва, че в някаква степен нашето общество е организирано около властта на жената. 
срещу която мъжа се е бунтувал. Едно време е било доста по-тайно и доста по-позволено. От една точка на това, че живеем демокрация, права и така нататък, виждаме, че това вече става голям проблем. Още повече, че жените вече започват да имат дали на базата на политики за джендър баланса и квотния принцип, или най-вероятно заради образование, което е напълно естествено. Жените имат право да заемат социално-економически много по-важни роли, но така или иначе Борисов, според мен, има един много изявен такъв стил. Когато на него му стане трудно, или когато по някакъв начин трябва да изглежда, че е готов на компромиси, той да изважда на преден план жени. Да, абсолютно. Не се бях замислил. Имаше там едни три дами, които преговаряха на предишни серии, предишни сезони. Точно така. Някакси с идеята, сега нямам представа, не съм мотерапевт, но някакси за него жената е човека, който в трудна ситуация трябва да спасява положението. И за съжаление така изглежда и ситуацията с Мария Габриел, която според мен наистина е най-добре реализирания политик от гледна точка на партия ГЕРБ, която беше извикана и някакси сложена като дама купа. Да на масата, за да излезе играта на Борисов. Между другото, забелязахте ли от среща при преговарящите, когато бяха Демократична България и ПП, дали имаше дама? От към ППДБ? Да. Ами сега съвсем така, няма фотографска памет, но визуално там видях Мисъча Атанасов, там видях Кирил Петков, там видях Влади Панев, ако не греша, Жени мисля, че не видях наистина. Да. В този смисъл... Докато от среща бяха Мария Габриел, Десислава Танасова, мисля, че беше... Разговора от среща и двете водещи фигури бяха жени. Това бяха Габриел и Танасова. Те бяха, нали? Да, да. Точно така. Мъжете бяха отстрани в антуража. А от страна на ПП бяха и ДБ, разбира се, бяха само мъже наредени. Така че, може би, наистина вашата интуиция за това, че жените, не знам дали играят второстепенна роля, но със сигурност те играят важна роля. Не, тя ни беше представена като главна женска, но тя може би самата, тя позволи да се прояваме. Това е ясно, нали? Пак казвам, това е стъл на Борисов ако щеш в някаква степен да злоупотребява с жените около него и в трудни ситуации те да бъдат вадени на предна линия, в някаква степен да речем майчиния архетип или нещо друго да умилостовява и някакси да показва, че в този сериал не само трябва да има така гангстерски мъжко-мъжки битки, ами някакси трябва да се намеси малко майката образа на жената, образа на сестрата. Това наистина е интересно наблюдение, но за всички е ясно, че... Великият Гезби ли беше сюжета с красивата жена до гангстера? Гезби беше, не? Това бе? Да. Е ясно, че Мария Габриел 
Въпреки, че нали, политик, който е направил кариера в Европа, е на доста висока позиция, тя е кос, който Борис вади от вътрешния си джоб и в някаква степен наистина е във второстепенна женска роля, макар и нали, поставена там като първостепенна, но все повече става ясно, че е трудно да играе тази роля. Понеже в момента сме на този оценачен елемент за това как точно се проявяват жените в политиката в България, дай да, да отговорим и на един зрителски коментар. Елена Ставрова, Елена Ставрова пише няма по-сексистка държава от нашата. Склони се да съгласиш такава крайна оценка според мен или има нещо вярно в думите на госпожа Ставрова? Ами, от мой опит бих казал, че а, понеже говорим за м- особено след COVID-пандемията, за домашно насилие, а, действително нараснаха страшно много а, инцидентите а, от гледна точка на това затваряне в къщи, напрежение и така нататък. Проучвания, които ние правихме наскоро, показват, че действително а, насилите от страна на мъже към жени а, доста се а, засилват техния брой, но от друга страна се засилват и сигналите, които са подадени от страна на мъже, че са насилвани от жени, въпреки, че това в голяма степен е стереотип. А, но така или иначе а, мъжа, особено в политически план, някакси в архетипа на българина, а, се смята, че политиката е нещо, основно за мъжка работа. А жената е, нали, тя е по-скоро за домашната работа и за това да отглежда децата. Така че този стереотип, той седи според мен дълбоко в подсъзнанието на българската култура. Да. Въпросът е, че все повече жени, пак казвам, по силата на, на времето, в което живеем и това, че сме част от Европейския съюз, намират възможност да се еманципират за реализация, но това определено не се приема много добре от мъжете. Има такива наблюдения и изследвания, което показват, че мъжете до някъде приемат това, те да влязат в ролята на когато имат до себе си една много активна, економически и социално активна жена, да, да се виждат до някъде за домакинството и за, за децата, но това въобще не се приема лесно. Обикновено цената, която плащат мъжете, депресия, алкохолизъм и много често е, нали, насилие. И, и, да. и разбира се, при малко по-патологичните характери, е, това води и до насилие, но, но пак казвам, е, е, сексистка в, в голяма степен всичко е въпрос на, на контекст. Да. Всичко на контекст, отделна точка, може би, на така модерните демокрации може да се каже, че а, мъжете в България трудно приемат успеха на жените и трудно, примерно, един мъж приема жена му да има водеща и социално-економическа, ако щеше финансова да, а, роля, да. Не, то Все още за нещо нетипично, нещо нетрадиционно, но смея да твърда, че в Западна Европа Ние имаме и страшно много такива приятели, които живеят там. Да. Мъжете абсолютно може да изглежда напреден 
така, от външна гледна точка, че са в поддържаща роля, но това, това, това няма никакво значение. Иллюстративно е дори ако щеше за това, че двама мъже нали, обсъждаме въпроса, търсим отговор на въпроса дали България е сексистска държава, но пък от друга страна в контракоментар много често дами гостуват, при това по много сериозни политически, економически и други теми, включително и с Надя Брайт, тя е комедиант, може да се каже, с нея пък говорихме конкретно за това, за отношението към жените. Така че затваряме временно тази тема с теб, тъй като акцента ми се иска да е върху политическият трилър или съдебната драма, този кофти сериал, който гледаме. Имаш опит, работил си с герб в парламента, буквално, в пленарна зала. Лъжа ли се в своето усещане, че герб натиграват в момента продължаваме промяната демократична България? Подценяват ли ги от друга страна, пък ППДБ, подценяват ли герб от друга страна? Твоята оценка каква е? Ами... Аз имам една травма от пребиванието си в реформаторския блок и тази травма беше свързана с това, че там не се а, появи и ние нямахме ясно лидерство. А, аз, когато видя парламентарна група или а, някакво друго образование политическо, в което, в което има съпредседатели, да. съпредседатели някакси се разпределя тая лидерска функция, От тогава страшно много се притеснявам. В този смисъл в момента ПП и ДБ а, е едно, една политическа коалиция, която според мен изключително трудно се координира и управлява, просто защото не е решен а, лидерския проблем. Разбира се, те по малко по-модерен, корпоративен начин се опитват да вземат решение, но според мен а, а, проблема е, че Най-вероятно, вътре в тая коалиция има най-различни тенденции и течения. А предимството, колкото и да е някакси да изглежда недемократично на ГЕРБ, е, че те имат ясен и така едноличен лидер, което смея да твърда, че в българската култура е голямо предимство. В този смисъл Борисов е изключително хитър и доста опитен политик. И ако има нещо което му дава предимство в тази ситуация, че той според мен е истински иска да направи правителство. А в крайна сметка, ако излезем от партийните пристрастия, политиката е място и територия, на която трябва да се вземат решение. Политическият лидер е човек, който показва с действие, че е готов да управлява. В този смисъл, в момента, Сякаш големия проблем на ППДБ е, че те от една страна интимно, дълбоко в себе си искат да управляват, но от друга страна предвид пред изборното позициониране и всички тези червени линии, mm-hmm. те няма с кого да го направят, а от друга страна знаят, че ако не го направят и не показват, че искат да управляват, най-вероятно ще получат наказателен вод от избирателите, тъй като ние Нали, евентуално ще имаме шести, а, шести извънредни парламентарни избори. Та, е, щом, а, щом, ДПС, щом ДПС в лицето на Карадая нали, го каза, че отиваме към шести избори най-вероятно, значи нещата наистина отиват на там обикновено. ДПС в това а, отношение са добър лакмус. И в този смисъл а, ГЕРБ на базата на първо единоначалието, което има, което пак казвам, аз не го одобрявам, защото това е вече достатъчно втръснало авторитарно лидерство, но там 
се вземат ефективни решения. На второ място, най-вероятно и заради желанието на ГЕРБ да овладеят държавата до местните избори, те показват наистина автентично желание да направят правителство. От тази гледна точка, сякаш ППДБ и предвид сложната структура и конфигурация, която имат, им е трудно да реагират някакси адекватно на това желание. Разбира се, малко при тях има един танц. Крачка напред, крачка назад, отворена врата, след това затворена врата. Но големия проблем е, че вместо да се търси наистина някаква формула на управление, защото държавата в момента просто има нужда от управление, сякаш партиите в голямата си част се опитват да прехвърлят отговорността за това, че няма да има правителство на другия и някакси несъзнавано правят така, че моята прогноза е, че пак най-вероятно няма да имаме правителство, а това, че нямаме управление а, нали, е огромен проблем от гледна точка, ако щеш на остави европейско финансиране, но примерно бюджета, защото много бюджетни организации просто са на ръба. Нали, за някои от тях най-вероятно няма да има пари и така нататък, но а, не е проблема в това в голяма степен. Нали? Това са, как да кажа, технически проблеми. А, макар, че изглеждат глобални и Шенген, и бюджет, и а, еврозона и така нататък, големия проблем според мен е, че българският, така наречения български политически елит не може да зададе смисъла на българската политика. Не може да зададе стратегическа цел, около която някакси българската държава и българските граждани да се почувстват заразени. Защото политиката заразява. Влизането в Европейския съюз, приемането на еврото, не може да е такава стратегическа цел. Това са технически, тактически решения. В този смисъл, сякаш, работата на политика е да кара хората да мечтаят. Той трябва да някакси да да прави така, че въображението на хората да ги мотивират, те да ги подкрепят и държавата да върви на някъде. Това и, е интересно, да. да. И, 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 и в този смисъл, аз мисля, че а, целият този а, негативизъм, а, цялата тая криза в политическото в, в България, всъщност е криза на смисъла, криза на посоката и това как да намериш и да разкажеш на хората а, къде искаш Тая държава да я заведеш. Това, че си в Европейския съюз, не може да е цел. Това е инструмент. Затова ти да развиеш институционализма, да развиеш демокрацията, да развиеш темата за човешките права, да подобриш доверието между хората. Защото липсата на доверие между хората и липсата на солидарност и на кооперативност, въпреки че имаме примери единични за това, че някои хора работят в тая посока, Всъщност, тя ни прави най-нещастната нация в Европа, а не това, че ние сме, да речем, най-бедни, защото и това в някаква степен не е вярно. Нали, ако погледнете Северното гръцко а, Средиземноморие, те казват, цените ни тук се дигнаха страшно много, защото много българи купуват имоти. Страшно много българи работят в Западна Европа. Те продобиват друга култура. Ако сравните пък брутния вътрешен продукт на България сега, в сравнение с началото на прехода или края на да. социализма, нали, той е многократно по-голям. Но това не прави хората по-щастливи. Това, което може да ги направи по-щастливи, те да 
видят политически елит, който някакси има идея, който има смелост и има комуникативната способност да накара хората да повярват в тая идея. Това, което Но... казваш е според мен ключово важно или структуроопределящо. <laughs> структуроопределящо. Наистина сякаш в тези технически средства за реализиране на голямата цел а... в законопроекти, в различни програми, в различни стратегии и така нататък. Крайна сметка, аз мисля, че дефицита на политическата класа е човек, държавник. Нали? Какво? Държавник, какво прави държавника? За да. разлика от управленица или от обикновения лидер. Обикновения как да, управленица се опитва някакси да направи някакво статукво. Нещо, което е прогнозируемо, ефективно. Нали? Той е бюрократ, той е тактик. Добрият лидер някакси успява да накара хората да повярват. Държавника е този, който може да тръгне срещу понякога съмненията, негативизма, съпротивата на хората и да преведе нацията и общността през една тясна зона, през една турбулентна среда да, да, да. и да я заведе на едно друго място, където да каже хора, повярвайте ми, аз знам, че там ще бъде по-добре. Смея да твърдя, всъщност, макар, всъщност... това е много сакрално, нали? но аз мисля, че единственият държавник, който сме имали до сега е Иван Костов. При всички критични неща, които могат да, кажат, да бъдат казани, това беше човека с най-ясната политическа концепция, може би мога да го кажа така, не знам дали ще съм прав съвсем. Държавниците да, винаги да. плащат огромна цена. Да, да, от към негатив, да. Като ракета носител. Те палят мотора, прекарват общността през една турбулентна среда и след което изгарят. И в този смисъл аз виж... казвам на, на моите студенти, да. от политиката никога не се излиза щастлив. А, нали, ти влизаш, това е роля, която е свързана с власт, с публичност, кауза, много лишение, но и харесване. И даже и сам да решиш да излезеш, ти излизаш с усещане, че не си свършил задачата. И не си свършил работа. И дали поливаш теменушки, или косиш левада, или преподаваш в университета, в крайна сметка това отвътре те гложди. А пък вече, ако опозицията или опонента или конкуренцията те е свалила от власт, Разбира се, болката е многократно по-голяма. Може би наистина това е проблема и тук. Даже ти ме накара се замисля върху собствените си тези, че всъщност липсата на свръх цел, национална свръх цел, в тази липса ние подменихме техническите средства за постигането им и постигането на тази свръх цел. Изместихме, по-скоро подменихме свръх целта с с техническите средства за реализацията и. И наистина няма лидери или държавници, както ги наричаш, които да правят този разказ. Окей, ще влезем в Шенген и ще влезем в еврозоната, но защо? Какво ще последва от това? Или да, ние сме в Европейския съюз, но какво от това? Идвате ни фондове, но извън фондовете, извън нали, колко пари идват в България и колко пари дава България като, внос, като членски вносени в Европейския Този разказ, нали, тази свръх цел наистина я няма. Но лидерството и държавничеството, те се осмислят през доверието. И сега, доверието сякаш наистина е много съществен, много, съществен, много съществен елемент в сегашния сезон на сериала, който гледаме. Продължаваме промяната и демократична България, те се заиграват сякаш с именно доверието или по-скоро липсата на доверие към ГЕРБ. 
тяхното лично и според тяхната оценка общественото. То може би в някаква степен е и близо до истината, иначе ГЕРБ ще да са първа в политическа сила с достатъчно мандати да направят собствен кабинет. Но не са. Така се случиха нещата, че те са първа, вторите с няколко мандата, 3-4 мандата, по-малко от тях, но в паритет. И сега продължаваме промяната и демократична България. Не... Как използват темата с доверието? Рационално и правилно или по-скоро популярно и продаваемо? Ами, ако използвам тая метафора за сериала, аз мисля, че а, това, което в голяма степен там липсва, е харизми... хариз... харизматичност от гледна точка на въображение. Аз мисля, че добрия политик, добрия лидер е този, който успява да, как да кажа, да разпали въображението, да начертае една картина, която да изглежда достатъчно привлекателна и от друга страна може би да покаже достатъчно конкретно как ще предвидиш, ще предвижиш държавата или общността от точка А, което е сегашното състояние, до онази идеализирана или въображаема картина, която е точка Б. Аз мисля, че проблема там е, че цялата политика и цялата, как да кажа, динамика на създаване на особено на продължаваме промяната е анти. Разбира се, това е естествен процес от създаването на една партия. Нали? Тя първо трябва да бъде опозиция, т.е. в някаква степен да консолидира гласове анти, но след което всичко това трябва да се конструира в една привлекателна картина, визия, ако щеш, нали, някаква мечта, както казваха на времето някои американски президенти, за това как, къде искаме да стигнем и след което ти да получиш мандат от хората, за да свършиш тая работа, т.е. от тази реална ситуация сегашно да стигнеш до нази въображаема, т.е. да покажеш управленски някакви качества. Аз мисля, че Големия проблем а, на, на тази коалиция е първо, а, коя е картината, коя е тази въображаема нали, а, картина. Някакси те са прекалено фиксирани върху това, какво е сегашното състояние и какви са проблемите. Да, голяма част хората ги знаят. Но политика е човек, който първо има въображението да начертае една достатъчно привлекателна картина и второ, да има смелостта и умението да поеме риска е да, 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 да тръгне да я реализира. Нали? Това са малко компетентности от два порядъка. Нали? Едното е а, малко тази а, смисло определяща функция на политика, някакси а, възбуждаща а, желанието на хората, а второто е малко по-оперативна управленска а, функция. Но аз мисля, че особено продължаваме промяната са зациклили на това да казват кое е лошо, кое не е както трябва, а всъщност тази крачка към това кое трябва и по какъв начин и как да го направим така малко трудно се случва. Всъщност те нямаха и достатъчно хоризонт, макар че нали, все пак бяха в управлението. Нали, факт е, че тази коалиция беше сглобена доста изкуствено. В нея беше ясно, че има и да партии, които бяха нещо като а, троянски коне, 
Но така или иначе, ако ти успееш да достатъчно да заразиш хората с твоята идея, а, нали, всички тези вътрешни търкания, които има вътре в коалицията, те се разрешават чисто тактически. Но виж колко интересно се получава. Точно в, този, в тази част на разказа, който правиш, струва ми се от двете съставни части на продължаване на промяната Демократична България. Демократична България е а, тази част, която би трябвало да е много по-идейно структурирана. Там са зелените, зелено движение днес. Ани те са хора, които имат ясна струва ми се, поне за тях самите, доколко разбираемо я предават, не знам, това е отделен въпрос, но ясна политическа доктрина. Там е ДСБ, партия, която гръмко през своя устав се обявява за наследник на едни стари, традиционни, консервативни, демократични принципи. Там е и да България, която макар и стихийно, но вече доста години минаха, нали, стихийно формирала се, минаха доста години от тогава и И вече започва да има някакви признаци на политически профил, физиономия, ориентация и така нататък. А те сами се поставят, струва ми се, може би бъркам, в подчинена позиция спрямо продължаваме промяната. Това е интересен феномен, който ми се иска да го обясниш както решиш като политик или като психолог, без значение или като нещо средно между двете. Нали? Но въпросът опростено е защо демократична България приемат в моите очи ролята доброволно приемат подчинена позиция спрямо, спрямо продължаваме промяната. Да. Ами, аз не съм много навътре с процесите, които в момента се случват там. Е, следиме но... външно. Нали, външно следим процеси. Не допускам, знаеки политическия опит и стаж на политиците в двете така по-големи коалиционни, двамата по-големи коалиционни партньори, а, мисля, че Демократична България са сърбали по парата на ГЕРБ. А, на тази бих казал политическа корпорация. И в някаква степен а, не са до край вътрешно убедени, че а, едно коалиране под каквато и да е форма, първи, втори мандат, експертно, техническо, какво беше служебно парламентарно правителство, а, мисля, че те не са сигурни, че а, тази кооперация под някаква форма би съществувала и въобще би имала интерес. Докато продължаваме промяната предвид това, че от една страна те са все още зелена, не в идеологическия да. смисъл, а в а, така чисто времевия смисъл. Те са нова партия или там, както искате го наричате, но а, те много искат да управляват, още повече, че имат една управленска травма, свързана с това, че не са се справили предишния път. И в този смисъл те са, според мен, по-изкушени от демократична България да се опитат да съставят кабинет заедно с ГЕРБ. И в този смисъл усещам известна, така, как да кажа, поли, полифоничност в посланията, които дава ПП Демократична България, не случайно и виждате при самите преговори Асен Василев и а, а, Кирил, Петков. Кирил Петков бяха така много по-активни. Те основно артикулираха послания и вземаха решения. А, та в този смисъл а, пак казвам, според мен Демократична България а, са много по-малко склонни 
за втори или за трети път да вкарат вълка в кошарата, докато продължаваме промяната са изкушени. Не мисля, че тук става въпрос за някакви идеологи, други различия. По-скоро става въпрос за политически опит. А от друга страна за, как да кажа, една травматичност, която има в продължаваме промяната, от гледна точка на това, че се изтървали шанса като първа политическа сила, сега са втора и от на трето място според мен има една аксиома в политическата психология колкото по-бързо едно политическо движение е набрало скорост и височина, толкова риска падането да бъде по-стремглаво е по-голямо така че те сякаш усещат, че тяхният тренд може би е надолу и малко така панически се опитват да го да, да през крайни изострени тези да, да го запазят Но има и един друг интересен феномен психологически. Всъщност, да. да, да, това е емоционалното заразяване. Нали? Колкото а, в началото то е по-интензивно и по-бързо, а, толкова след това и обратно а, разочарованието и отръпването на избирателите е по-интензивно. Всъщност то това е големия проблем на политиката в последно време, не само в България, че голяма част от избирателите не препознават партиите на базата на ценности, идеологии или ясен профил на политическите лидери, а по-скоро а, са фенове, нали, които на базата на определени тези така емоционално се заразяват. И в този смисъл в момента сме в един политически мишмаш, в който имаме страшно много а, объркани а, така, политически и емоционално а, напрегнати фенове и а, все по-малко а, твърди ядра. Разбираш, ГЕРБ и ДПС са друг феномен. Те са си в някаква степен политически корпорации, но моята прогноза е, че рано или късно предвид цялата тая турбулентна ситуация, те ще започнат също да а, попадат в а, криза, Но местните избори, особено за ГЕРБ и за ДПС, са нещо като спасителен пояс, който в голяма степен определя тяхното поведение в днешния кофти политически сериал. Аз имах преди един друг такъв парадоксален феномен. За, за него Мария Габриел, самата тя каза, че няма политическа логика. Интересно ми е дали има някаква психологическа логика в това да очакваш подкрепа без да дадеш подкрепа. Нали, втория очаква най-вече през а, така, твърдите позиции на а, продължаваме промяната по редица важни въпроси в момента и основният от тях разбира се е правителство, формиране на редовно правителство. Нали, те очакват подкрепа от ГЕРБ, но в същото време никаква подкрепа и то и, така, от гледна точка на доктринално е обяснимо и разбираемо. И те съществуват като антигерб. Нали? Както СДС съществуваше като анти-БСП, герб успя да им иземе тази функция в голяма степен, по същия начин и ПП нали, съществуват като антигерб. И няма как нали, да нещо да направят заедно, поне логиката според мен е такава, политическата. Но психологически да очакваш нещо без да дадеш. Ами... Е... Погледнато от птичи поглед, или как да кажа, чисто теоретично и методологично, тезата ти според мен е правилна. 
Но така или иначе, още повече, че още преди изборите, много колеги политически анализатори казаха, няма как ако а, втория не даде подкрепа на първия, първия а, да даде подкрепа на втория. С а, втория мандат, още повече, че имахме паритет от гледна точка на така, нали, политическата тежест на първата да. и втората партия. Така ли, иначе ГЕРБ се опитаха да въведат една политическа иновация, един вид с първия мандат да направят така, че втория да изглежда като първи мандат, т.е. да подкрепат един вид правителство на втория с първи мандат, което беше образно казано трик, нали, чисто политически, но сега те играят според мен в банк. Според мен изглежда естествено лидера или така, проекто, проекто министр-председателя на партията с първия мандат, когато вижда, че няма да бъде подкрепено втория, да се опита да привлече маргинални или недоволни членове на и представители от партията, която е на второ място. В този смисъл най-вероятно те се опитват да очертаят една управленска политическа конфигурация на базата на това ние поемаме цялата отговорност, правим кабинет, подкрепа чисто един вид тематична и конъюнктурна, най-вероятно от страна на БСП, най-вероятно от страна на ИТАНА и в случая сякаш се опитват да откъснат отделни депутати и от БСП, и от ПП Демократична България. В този смисъл така, няма да е очудващо, ако видим и някакви такива подобни а, изпълнения, тъй като, пак казвам, и в ППДБ, а и в БСП знаем, че така парламентарните групи не са чак толкова консолидирани и е възможно на базата на някакви вътрешни процеси, недоволства, маргинални народни представители и в този смисъл изглежда напълно естествено а, тия послания да се ориентирани към това, да се опитат да как беше, да отлюспят да. или да отлюпят или да отчегъртат определени парчета от а, а, политическите сили, които се заявили, че няма да подкрепат а, а, управление с първия мандат на ГЕРБ. И вървим към края. Сега да обсъдиме в рамките на оставащото време и зрителите на този сериал. Те са две групи, гласуващи и негласуващи. По-малко за всяка една от тях. В крайна сметка, наистина, при телевизията или в киносалона, дори ако щеш, независимо, че много по-скъпо да изгледаш един филм, отколкото да гледаш телевизия, във време измерено, два часа филм, два часа телевизия, Но ставаш си тръгваш. Или сменеш канала, или излизаш от салона. Ако не ти харесва филма, си тръгваш. Кажаш, нали? Да, съм тук и 15-20 кинта, ама няма Да, при сериалите е малко по-различно. Там е а, сериалите, за които говорим в случай, по-малко нали, на отделни периоди. А, още повече, че ти започна предаването с а, начина по който тия сериали са създадени. Те не случайно се наричат Сапунки, защото първият сериал, който е създаден в Америка, всъщност е спонсориран от 
една компания за производство на сакули. Да, прах за продали нещо такова. Да. Която искала да се рекламира продукцията, спонсорила го и така нататък. Така че, да, ние в случая тук гледаме сериал, вече пета серия, предстои най-вероятно шеста. Да, не, а, аз те слушах и очаквах положение, но виж какво става, нали? Ние, не, ние като зрители със своето гласуване не променяме хода на сериала, а очакваме от сценаристите. Ние сме им дали ролята на сценаристите, те да ни, те да ни правят сюжета увлекателен. И ето, стигнахме до там, че глав... новината, нали? виж заглавието. Главният прокурор даде. Не, заместник главния прокурор даде главния прокурор на прокурор, а главният прокурор даде заместник главния прокурор на прокурор. Нали? Тая скоро поговорка и ние следим нали, екзалтирани като публика. Оказва се, че главният прокурор не е не, недосегаем, нали? Оказва, че той също А в крайна да сметка, да, той може да бъде даден на прокурор. Ето, има как да бъде даден. Но мисълта ми е, че ние сме делегирали изцяло на сценаристите или на актьорите, дори къщеш, те да развиват сюжетната линия. И сме се отказали, сякаш. Нали? Да, да, това, това е, е някаква мазохистична, това е някаква мазохистична роля, според мен. Ами, така е. Да, в психологията има един термин, такъв нарича се морален мазохизъм. Това е при хора, които са себе деструктивни на базата на високите принципи, принципи които изповядват. Но всъщност това е защитен механизъм срещу това те да направят някаква промяна. Така че аз мисля, че наистина в момента сме в един морален мазохизъм, в който актьорите твърдят, че са морални, следват някакви принципи. Но от друга страна това е действително един мазохизъм от гледна точка на зрителите. Не знам, аз мисля, че проблема е, че актьорите и зрителите в момента сме в много антагонистични отношения, в смисъл актьорите продължават да играят по същия лош начин, не могат да, как да кажа, да измислят достатъчно добър сценарий, който да е автентичен, а от друга страна зрителите продължават, или поне тия, които гледат сериала, да се надяват, че нещо може да се промени, те продължават да пускат дистанционното, т.е. продължават да гласуват, И в момента се въртим в един магиосен кръг и не случайно аз го нарекох ситуация на такъв псевдоморален мазохизъм, който битува навсякъде. Ами все от някъде трябва да се промени нещо. Нали? Единия вариант е зрителите да спрат да гледат този сериал и да предприемат други действия. Нека това да го оставим за края. Сега за негласуващите. Или за тези зрители, които дори не си пускат телевизора. Това... Те, стават, те, те според мен стават все по-умерзени и някакси а, техните вярвания, че политиката е нещо лошо, а, нещо мръсно, а, се сбъдва и в този смисъл, а, за съжаление, политическите актьори не разбират, че ако продължават да играят този театър по същия начин, Крайна сметка, най-вероятно ще бъдат изгонени от сцената. И аз наистина мисля, че ако нещо в сценария не се промени, е възможно доверието към политическите партии все повече да падне. И оттам, разбира се, имаме два сценария. Единият сценарий е 
хората да излядат на улицата и да се опитат, нали, вече нивото на тревожност и на, на, на несигурност да стане толкова голямо, че е нещо да отпуши тяхното недоволство. Разбира се, другия сценарий да се върви към обезличаване на партиите и да се тръгне към някакъв тип конституционни промени и да се върви към засилване на идеоначалието. Е, сега дали това ще го наречем полупрезидентска или някаква друга република, но са възможни, ние знаем в историята на България, има ситуация, в която и политическите партии са били забранени. Така че сме виж, видели всичко в тази сапунка, наречена българска политика. Виж колко е интересно обаче, в добрите сериали често се появяват звезди. По спомен веднага в Ани Макбил имаше много готин сериал, там по едно време от такива гост звездите бяха се появи Бон Джови, нали? Джон Бон Джови. В... в бара на пиано. Нещо, да, така, да, свири там нещо едва ли не. Нали? Много рядко играе наистина звезда, нали? Звездата, която се появи, нали? рядко играе звезда обикновено, играе някой красавец или нещо от рода, нали? Той там свири в бара на Джон Бон Джови. В а, приятели там мисля, че се появи брат Пит по едно време, ако не греша. А, тук в нашия сериал Костадинов Той каква роля играе? Той е звездата, която се появява. Той е паралелната сюжетна линия, която някога ще се разгъне в рамките на този сериал, който гледаме, в още по-кофти сценарии. Въобще неговата роля как е оценяваш ти? Психополитически. А това, за което ти говориш е, как да кажа, магическо решение. <съква> Като се появи звезда, нали? от някъде се появява Нали, супергерой, който изведнъж сменя мизан сцена и ситуацията и да. така нещата стават по-интересни. Аз не мисля, че Костадин Костадинов е точно в тази роля. Супергерой. Да, на супергерой, но, но в случая той действително печели от това противопоставяне. А, така неговата позиция е той да изглежда леко отдръпнат от всички тия крамоли. От време на време се включва с а, а, някакви така, забележки и атаки към а, всички политически актьори. В този смисъл той изглежда, изглежда антисистемен и сякаш влиза от друг сериал в този сериал и казва той е вашия сериал за нищо не струва. Крайно време е да го закрием и да започнем друг сериал, в който аз да бъда главната роля. А, така че няма да се очудя, защото той действително в тая ситуация, в която а, все повече, а, независимо дали а, от една страна имаме добри актьори или от другата страна имаме лоши актьори, все повече зрителите а, не харесват и добрите и лошите актьори и в някаква степен са готови за нов сериал. Така че Костадинов а, много така, хитро и манипулативно използва тази ситуация, дистанцира се, казва аз няма да играя във вашия сериал, няма да влизам в управление нито с едните, нито с другите, всички са е, еднакво лоши актьори, е, имам друга пиеса, така че... Елата на моята пиеса, да. Съседния театър е, и в този смисъл, да, опасявам се, че това е лошо развитие като цяло на киноиндустрията, политическата киноиндустрия в България. Да. От гледна точка на това, че не можейки да променим сегашния сценарий, най-вероятно може да влезем в нечи чуж сценарий, който наистина би бил много драматичен.
Последното, което те питам по отношение на нашата политическа филмография Радев и Ковачевски по много интересен начин, задочно през послания дистанционно, кръстосаха и те шпаги в този нашия политически сериал. Той стана международен и трансграничен. Коре балкански. Да, long story short, нали? Да, балкански, стана балка, кофти балкански сериал, наистина кофти балкански сериал. Надявам се, че си проследил днес нали, развитието на нещата. Радев, какво беше? Каза, Македония нали, може да твърди, че е демократична, когато а, на, на, а, сънародниците на Гоце Делчев а, или наследници, или сънародници, мисля, че беше точно дума, а, бъдат вписани в Конституцията. На него пък този Ковачевски му отговори, нали, Ние в момента създаваме комисия, която, когато изработи тези нали, поправки в Конституцията, това означава, че сънародниците на Гоце Делчев нали, ще включат сънародниците и наследниците на Радев в Конституцията. Интересна размяна на реплики, но струва ми се тук, ние сме в слабата позиция, защото силните неща ги каза отново Костадинов и мисля, че Весела Черне в нейно участие днес интервю по една от телевизиите. Костадинов каза, всъщност България е страната, която най-много е допринесла за това Северна Македония да съществува, нали, признавайки я, отказвайки се от всякакви претенции, нали, което е факт исторически. А Чернева каза, струва ми се, да не, да не бъркам кой какво точно каза, но мисля, че тя беше нещо смисъл, че този проблем вече е европейски, тъй като Европейската комисия през френското предложение нали, се ангажирала и така нататък. И нашата роля всъщност е да не го дърпаме силната позиция да не дърпаме проблема между нас и северномакедонците, а между северномакедонците и Европейския съюз, Европейската комисия, ако иска да преговарят, Европейската комисия ви ги казва тези неща. Това също ми се струва едно доста пош, така, лошо написан, не пошло, но лошо написан сценарий и сюжетна линия, която го, с претенция да го направи сериала вече и балкански наистина. Кофти сериала да го направи балкански. Ако си проследил, имаше коментар. Е... Тук шанса е да бъде европейски сериал, а сякаш нашите сценаристи го дърпат към това да бъде балкански. А, в този смисъл, да, например, Слави Трифонов, доколко е лидер, доколко не, но някакси апотеос на има такъв народ, много ясно изразява точно тази позиция която, как да кажа, понеже ние не можем да си развием по добър начин на нашия филмов сериал в България, започваме от време на време да влизаме в други сериали, но и знаеш, има такива анимационни филми, да. смесват сюжетни линии, герои от един сериал влизат в друг. В този смисъл това е начин малко да се консолидира един вид българското, патриотарското, Но си прав, че от гледна точка на така голямата политика и на европейския сериал, аз мисля, че ние малко по-малко ще попаднем в а, слаба позиция, не виждайки голямата картина и рубувайки на някакви, а, как да кажа, биографично, исторически, емоционални, носталгични причини. И в този смисъл тук пак ще развия тази теза, че ние имаме нужда от а, а, така политическо лидерство на доста високо ниво, на стратегическо ниво, което през Европейския съюз и през работа на нивото на Европейския съюз да се опита да прокара своите интереси, а не през такова балканско перчене и така развитие на сюжет на 
балкански сериал. Сега там се сещам за какво беше Гойко Митич, нали? но то беше малко с сръбско участие, така че нещо от този тип, нали? уестърн с балкански актьори. Има ли начин да завършим този разговор оптимистично и позитивно, защото доста... Как? Кой е той? Ами, аз мисля, че колкото и нещата да изглеждат объркани, да изглеждат така негативни, да изглеждат трудни, в някаква степен, да не казвам промяната, защото че звучи идеологически и политически, но някакси няма как нещата да не тръгнат да се променят. А всяка една промяна винаги минава през една ситуация на хаос, на объркване, просто защото старите порядки, старите структури започват да се разпадат. Виждаме, че тези отношения, тази институционална култура в съдебната система, в прокуратурата, ако щеш, това са много институции, образование, здравеопазване и така нататък, Нали, там метастазите са общо взето подобни, а, нали, корупция, клиентелизъм и така нататък, но всяка една промяна тръгва с а, нещо като а, объркване, нещо като а, хаос, нещо като нали, в психологията се нарича ничия земя, в която а, старото се разгражда, хората се чувстват в безтегловност, но Точно в тази ситуация аз имам надежда, че ще се появят автентични политически лидери, които биха могли да използват това, което липсва и което казах от Деве. В тази ситуация да, да консолидират въображението на хората, някакси да структурират нещата, да комуникират по добър начин. Но според мен добрата новина е, че няма как да се върне старото. От всички нас и най-вече от политиците, зависи да видим какво ново... Какво понятие, е новото, да. да. Това, какво е новото. Струваме се, че то няма как да бъде по-зле от сегашното. Така че, Добре. ако трябва да бъде е... оптимист, той е оптимиста на... Какво беше? Ако мога да използвам оне вид, оптимиста, който е в гробищата, като погледне, виждал само плюсове. Да. Добре, това е хубав финал на нашия разговор, че а, май лошото е трудно да се върне в този му формат и размери и мащаби, в които беше, но пък неизвестното е, че предстои да видим дали идва добро, <laughs> дали плюсовете, дали това, което виждаме по нивата са гробга, кръстове или плюсове. Това ми харесва като финал. Доцент Иван Иванов, психолог, преподавател по политическа психология и по психология в Велико Търновския университет в контракоментар по темата за кофти сериала, който гледаме. Много ти благодаря за това участие. Лека вечер и до скоро. Пак ще те поканя със сигурност. Нека да видим как ще минат мандатите, какво ще стане. Може пък да се окаже, че имаме правителство и може пък да се окаже, че наистина това са ни плюсове, които виждаме по нивата. Но да видим. Ще те поканя отново. Благодаря ти много. Я благодаря. Лека.